0: Name, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihr Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda-Eniac. IH AG.ch Skoda. Simply clever.
1: Willkommen zu der Sendung heute mit den Namen. Urs Fischer, from hero to zero. Der Zürcher ist nicht mehr Trainer vom Bundesligist Union Berlin. Balthasar Glättli, nach dem Wahldebakel dritter Präsident von den Grünen zurück. Und Emmanuel Macron, der französische Präsident auf Staatsbesuch in der Schweiz mit Charme, aber auch mit klaren Worten. Ja, da treffen sich zwei Narzissten. Das sind alle Berset. Noch einmal äh, die Paraderolle von ihm. Eigentlich. Das kann ein Staatsmann Auftreten, ein die Patina ausleben. Und dann Emmanuel Macron. Zwar ein paar Zentimeter kleiner, aber genau der gleiche
0: Typ Politiker. Ja, ist der französische Typ Politiker, der nach Bern kommt. Und es ist eigentlich schon spitzig Zuspitzung der Karriere des Berset. Ich meine, ist eigentlich sein letzter großen Auftritt. In einem Monat ist er dann fertig, oder? Dass er jetzt Macron noch empfangen kann, La France trifft irgendwie auch nochmal Lafance und äh, von dem her ist großartig. Die Frage ich auch noch, wo mich interessiert hat. Ich meine, man vergisst aber relativ schnell, schnell, aber man vergisst eben nicht alles. Ob ihn irgendwo Percé angesprochen hat auf seinem Flug, wo er vor einem Jahr geredet genau, hat. Also ist eine
1: Luftwaffe auf aber begleitet worden. Genau, und ich genau.
0: glaube, in Frankreich ist ja der Präsident der oberste der Armee. Ja. Also von dem her ist ja der eigentlich zuständig dass er Perse oben hat.
1: Also die Nachricht ist sicher, bis in Da können wir davon ausgehen und vielleicht beim einem Aperon, fernab von dem Mikrofon, haben die beiden darüber geredet. Die andere Frage ist natürlich, warum kommt der Macron überhaupt? Die Schweiz absolut unbedeutend für Frankreich und der Makro, das weiss man, der macht nie etwas, etwas bringt, bleibt eigentlich die große Anzahl von Franzosen, die in der Schweiz leben. Und Macron ist äh, zwar beliebter als seine Vorgänger nach dieser Amtszeit, aber trotzdem äh, nicht ganz so beliebt und
0: unbestritten in Frankreich. Ich glaube, die Schweiz ist nicht so unbedeutend für Frankreich. Die Schweiz ist auch viel bescheidener und provinzieller vielleicht. Aber ich aber mein, ist doch haben... eine Wahlkampftour von Macron. Ja, vielleicht. Ich meine, in der Schweiz hat es 200'000 Franzosen. Es hat nie so viele aber. Franzosen außerhalb von Frankreich wie in der Schweiz. 200'000 Grenzgänger, also 200'000 Franzosen fahren jeden Tag in die Schweiz, Stütz, in Basel. Meine These, ja, oder? ja, klar. Ist nicht ganz unwichtig. Und die Schweiz ist der drittwichtigste Investor in Frankreich nach äh, den USA und Deutschland. Also von dem her hat er natürlich schon ein gewisses Interesse. Und lustigerweise war ja gestern auch der Rechtsfall von der UBS auch gegen den französischen Staat, wo zwar das Urteil wird von der zweiten Instanz aber im Strafmaß geht es oben runter. Das war ein kleines Geschenk, gewesen, wenn man so will. Also von dem her ist, glaubt, Schweiz nicht so unbedeutend. Ich meine, Napoleon hat mal noch den Staatsschatz geholt. Ich habe das heute Morgen noch Es sind ja, glaube ich, 236 in Milliarden Bern, Franken. oder? In Bern... er hat er
1: heute
0: ja, klar. Genau. Gut. Vielleicht ist sogar das Geld in Frankreich besser aufgehoben, als in der Stadt Bern. Also von dem her ist es besser angelegt. Aber ja, also die Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich, die sind natürlich immer sehr stark Und es ist ja irgendwie neiligend. Alle anderen Präsidenten, mit Ausnahme vom Sarkozy, sind eigentlich irgendwann mal in die Schweiz. Und bei der französischen Revolution äh wahnsinnig viel Schweiz das Leben verloren ja, das in Frankreich. Weil hat ja Napoleon gesagt, war die blutigste Schlacht waren, also ein Sitz, der noch die Schweizer, die verblutet und sterben, das war grauenhaft. Also von dem her gibt es diese Beziehung.
1: Es gibt ein wunderbares Buch, das du mir empfohlen hast, wo wir beide gelesen haben, Napoleon und die Schweiz. Und weiter weg von Napoleon. Ist ja eigentlich der Emmanuel Macron, nicht. er möchte gern zu Er möchte eigentlich der Leid über nein Europa. Er macht das sehr viel dafür. Er möchte die europäische Union auf ein neues Level haben, auf ein größeres Level haben. Also er hat schon ein
0: bisschen oder? Ja, und vor allem eben nicht die europäische Union, sondern Frankreich innerhalb der europäischen Union. Also das ist ja eigentlich schon speziell ja der französische Präsident. Sie sind ja Gott. Sie sind Gott in Frankreich. Also mehr als Präsident gibt's ja nicht. Da unterscheidet von die Deutschen, die immer etwas gedämpft sind, oder äh, alle Kaffee, die Italiener oder von den Schweizer sowieso. Also, der französische Präsident ist natürlich schon ein Zar oder, oder ein Halbgott in seinem Reich. Und äh, Macron zelebriert das natürlich gut. Der Chirac hat das auch gut gemacht, Mitterrand auch. Also, von dem her ist das irgendwie die französisch-elitäre Kultur, wo sich in ihm widerspiegelt.
1: Der Joseph de Historiker, wo in Paris lebt, ist übrigens auch der Sohn von Roger weg vom ehemaligen SRG, Generaldirektor. Er hat das Buch geschrieben über Emmanuel Macron. Irgendwo in einem Interview hat er gesagt, eine ganz große Feindlichkeit von Emmanuel Macron sei, dass er jedem das Gefühl geben kann, sind jetzt ganz dicke ist und er ist nur für ihn selber da. Und viele in Paris offenbar äh, sind wahnsinnig enttäuscht, weil sie merken, dass sie nicht mehr in Amt und Würde sind und nicht mehr die wichtige Position haben, dass sie von Macron äh, werden fallen gelassen, wie den heiße Herr Töpfel. Also äh, ist da der Charme vom Emmanuel Macron kann vielleicht auch ein bisschen zu über Kandidaten hier bei uns in der Schweiz Er uns viel ein und äh, er ist einfach einer, der so er irgendeine Agenda hat, ist er nett und freundlich
0: und dann nicht mehr. Ja, das ist ja die Funktion von einem Politiker im Prinzip. Also, der lässt es nicht fallen, der hat einfach kein Interesse mehr oder man meldet sich nicht mehr. Ich meine, er wird auch der Perse erleben. Jetzt ist er Bundespräsident, ein Superstar, kann er vielleicht von dem um noch leben, drei, vier Monate, aber nachher ist er einfach halb Bundesrat und dann muss er sich neu orientieren und, und in der Schweiz ist das relativ brutal. Äh, dann hast du den Chauffeur nicht mehr, klar, kommst du ja irgendeine Renten über, ist auf höherem Niveau gejammert, oder? Aber alle, alle die nachher aus Amt und Würde gegangen sind, haben sich wieder neu erfinden und, und das ist manchmal eben ein bisschen tragisch und da wird auch der sehr erleben. Und ich, ich glaube auch, das ist immer ein bisschen der Unterschied, ein, ein Politiker ist ja nie ein Freund, der Politiker vertritt ja ein Land gegenüber dir und, und der Mensch dahinter ist ja ganz dann etwas anderes, also im Leben hat man ja ich, zwei, drei gute Freunde, oder? Und es kann ja nicht sein, dass der Tausende von Freunden hat. Aber wenn er sicher ist, und da haben wir gestern gesehen, er ist ein Menschenfänger, ist der Meister von den pathetischen Worten, hat einen guten Auftritt, ja, sonst wirst du in Frankreich gar nicht Präsident.
1: Also, und, äh, Zürich hat Russland, die wichtigste, hat die wichtigste ja.
0: Stadt von der Schweiz, also das
1: ist ihm eigentlich gleich, wo das Geld herkommt, wo die starke Wirtschaft eigentlich ist. Das ist im gleich, er da von Bern grad direkt auf Lausanne und Genf. Also
0: Westschweiz wird abdeckt von Emmanuel Macron. Ja,
1: ein Schelm bin... wäre nur
0: an die Sprache denkt. Ja, nein, nein, ich habe mir noch überlegt, vielleicht hat der den etwas vorgegeben, wo er das soll gehen soll. Und der Persi hat ja nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Zürich. Er hat immerhin mal vergessen, haben wir auch vergessen vor einem Jahr, zum zum, äh, zum Verhörrichter da wegen diesen Leaks, oder? morgen soll ja angeblich, die NZZ hat der geschrieben, ein Bericht herauskommen zu diesen Corona-Leaks. Man mag sich erinnern, Anfang dieses dem Jahr ist ja die Frage, gewesen, ob jetzt die Berse während der Corona-Zeit in Indiskretionen zugesteckt hat, oder? Und, und da kommt natürlich der politische Alltag schon relativ schnell, wenn er hinten steht, äh, der Berse hat ein paar Sachen gemacht, die ganz äh, super sind und heute ist schon noch der super im Also von dem her ist die Politik halt gleich ein Herzgeschäft.
1: Gehen wir zum Baltasar glättli Apropos, Politik ist ein Herzgeschäft Geschäft. Hat die Grünen mal zu einer grossen Wahlsieg geführt, hat die Grünen aber auch jetzt in einer Wahlniederlage und jetzt am letzten Sonntag mit den Ständeratswahlen die nicht geklappt haben, da in Genf vor allem, äh, hat, hat der Reich irgendwie gesagt, jetzt ist genug, jetzt braucht es ein neues Gesicht, ähnlich wie bei Mors Fischer, wo wir dann auch mal darüber reden. Also der Parteipräsident und der Franz Steinäger hat es ja mal wunderschön gesagt, das ist ein scheiß Job und wahrscheinlich sind er noch ein Beschissener jetzt. Ja, gut, und, aber das ist eigentlich
0: gleich etwas. Ja, aber da, oder aber ja. das
1: hat natürlich schon etwas. Mir äh, gibt eigentlich ein Balthasar Glättli für das Versagen von einer ganzen Partei. Bist du Schuld. Und alle zusammen, die den Politbetrieb ein bisschen kennen, wissen, genauso wenn ich, wie der Giesa verantwortlich ist für SVP-Wahlsieg, ist jetzt der Glättli
0: verantwortlich für die grüne Niederlage. Gut, man kann es auch noch etwas besser machen oder schlechter. Ich meine, vielleicht hätte er müssen die Bundesratskandidatur anders irgendwie forcieren müssen. Äh, das Lustige ist aber, was du gesagt hast, er war verantwortlich für den Sieg von vier Jahren. Ja, dort war er noch nicht Präsident, nur Fraktionspräsident. Oder? Er ist eigentlich, wie er es richtig gesagt hat, das Gesicht der Niederlage und, und das ist eigentlich schon eine treffende Umschreibung. Sie haben dann in Genf noch die Ständerätin, die sehr populär war, verloren. Also das war dann der Hammer auf der ganzen Geschichte. Und, und, ja, wir werden es noch mit dem Fischer diskutieren. Ich glaube, es gibt einfach einen Moment, wo du mit einer bestimmten Führungspersönlichkeit nicht mehr weiterkommst. Und ich kann mir aber schon ja.
1: vorstellen, dass der Franz Stein, ich glaub, schon, dass er selber kaum hat als Abdanken gedacht, dass der da schon irgendwo natürlich ein bisschen recht hat. So eine Partei äh, auf nationaler Ebene ist doch praktisch nicht führbar.
0: Ja, und das ist natürlich noch schwierig. Ich meine, der Glättli, der ja wirklich ein netter Typ ist, ist war auch ein armer Siach gewesen, oder? Hinten dran ist er schon gebohrt, die Frau Kählin hat Frau Kählin, oder? Ja, also ja Ich meine, da ja, fehlt ja, ja auch nie äh, ja. Leute, die das Messer von hinten ja, genau. in die Rücke stossen. Genau, und sie hat sie nicht mal verdeckt gemacht, oder? Sie hat sie relativ äh, populär gemacht. Also, ja, äh, es ist klar, er hätte nicht mehr weiter operieren, es wäre nicht mehr gegangen und vielleicht hätte er auch einen Schritt vorweggenommen, dass man ihn abgesetzt hätte. Er hat aber schöne Nachrüfe gegeben, Anführungszeichen, Politnachrüfe in der NZZ und im Tagi. Also von dem her... Weil er es so gut gemacht hat. Ja, nein, einfach wie ein glattes Sieg ja, ist. Und aber er hat äh, nicht äh, grosse
1: äh, Ausreden gesucht. Nein, und so. Er hat gesagt, er hat nicht alles falsch gemacht und die Partei hat auch andere Fehler gemacht, und er nicht verantwortlich ist. Aber er hat relativ klar gesagt, dass er es jetzt nicht geschafft hat, die Grünen da auf den Volkskurs zu behalten.
0: Ja, und da ist eigentlich sympathisch. Er hat Größe im Abgang. Und von dem her ist das eigentlich schon der richtige Schritt. Weil der Nachfolger sind wieder einfacher. oder? Sie kommen dann von unten und der muss dann, wenn er schon die erste Folge hat, dann sagt er, ja klar, ist, ist wegen dem Nachfolger. Also von dem her ja, ist es ein bisschen die von der Grünen und, und, und der glättet wieder die Und das ist auch immer die Wellenbewegung. Wenn deine Themen oben aufschwingen, dann machst
1: du gute Wahlresultate. Wenn sie nicht oben aufschwingen, machst du schlechte Resultate. Praktisch egal, wer da an der Spitze steht.
0: Ja, und das Problem bei den Grünen ist natürlich schon gsi die, die permanente Belehrung auch. Und, und dann natürlich die Klimakleber ist dann noch dazu gekommen ist denn die Leute irgendwie auch irgendwie auf den Weg gegangen. Oder? Die SP hat es eigentlich schicker gemacht. Die haben dann schon gemerkt, dass irgendein Grünes Thema nur mehr in der Luft ist, dass jetzt wieder andere, eben die Leute müssen sparen, die Löhne gehen runter, dass man dann bei den sozialen Themen mal muss, die haben sich eigentlich von dem grünen Programm schon ein bisschen verabschiedet. Oder? Das sind ja alle auch grüner vor vier Jahren. Und, und, und von dem her ist eigentlich die alte Hackordnung, dass eigentlich die Mutter SP im linken Lager die Nummer 1 ist vor den grünen. Es hat lange Zeit auch ein bisschen anders ausgesehen, oder es hätte anders ausgesehen, dass die wieder bei wird. Jetzt wird es äh,
1: weitergehen mit den Grünen und das wird wahrscheinlich, das ist kein Geheimnis, irgendeine Co-Leitung geben oder zwei
0: werden das machen. Das ja, ist jetzt, äh, sehr im Trend. ist im Trend und da wird sicher noch etwas aus der Romadie und aus der Deutschschweiz sein. Also, äh, man wird irgendwie versuchen, ich meine, muss ja sehen, wenn jemand nationaler oder Ständerat ist. wir haben es jetzt gesehen in Genf. Ich meine, Du, 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 alle Türen sind hier offen, du bist der Superstar, oder? Und dann wirst du weg. Jetzt weg. musst du einsteigen, ja, weil ja, jetzt tiefer ja, Türen kannst du nicht mehr sinken. Ja, ja, natürlich. Und, und das ist natürlich schon brutal, oder? Du gehst auf Bern, du hast 150.000 Franken, du hast noch einen Helfer, wo der irgendwie alles macht, bürokratisch, und dann plötzlich ist er weg. Das ist dann schon brutal, oder? Und dann suchst du natürlich Entschuldigen und da ist der Parteipräsident richtig.
1: Der nächste Abgang, der Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin, der die Mannschaft aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga geführt hat, aber nicht nur, sogar noch in die Champions League eingeführt hat, jetzt äh, 14 Spiele ohne Sieg, 13 Mal verloren, eines hat es noch ein Unentschieden gegeben, jetzt ist selbst, <lacht> jetzt ist selbst äh, bei Union Berlin, wo ja die Fans total hinter dem äh, Urs Fischer gestanden sind, wo ja die ganze Führung dort total hinter dem Urs Fischer gestanden ist. aber jetzt hat man müssen reagieren. Und auch eine, ähnlich wie der Baltosar Glättli, hat auf Social Media extrem clever kommuniziert. Jetzt Super. brauche ich ein frisches Gesicht, vielleicht auch eine frische Ansprache in der Kabine. Man hat sich im gegenseitigen Einvernehmen, hat man sich da geeinigt. Also
0: bis zum Schluss ein Trainer mit Stil. Ja, und ich meine, es ist natürlich Shakespeare, oder? du bist ganz oben gewesen. Ich meine, ein Buch von Seebach, der diese Karriere macht im Osten von Berlin. Ja, und, und plötzlich günstig nicht mehr. Ich habe mir vorgestellt, das ist ja, muss ja für einen Trainer schon brutal sein. Du stehst am, Stieb, äh, am Rand des Spiels und, und es funktioniert einfach nicht mehr. Und du weißt auch nicht richtig, warum. oder? Einfach den Mechanismus nicht ja, mehr. Ja, ich glaube, es gibt eben schon einen Grund. Sie haben prominente Spieler dazu geholt. Ja. Genau,
1: also der, der Sportchef, dort, der, der verantwortlich ist für den Einkäufe, hat früher mit einem schmalen Budget eine clevere Mannschaft, eine hungrige Mannschaft zusammengestellt. Jetzt mit dem Champions in League-Geld war man natürlich dort eine bisschen in einer anderen Position und hat halt vielleicht den oder anderen Star eingeholt, wo aber dann schlussendlich die Leistung nicht gebracht hat. Also, es ist ein Teil, vielleicht Urs Fischer, aber auch ein ganz grosser Teil, der, der die Mannschaft zusammenkauft hat.
0: Ja, natürlich. aber der,
1: kann... der ist ja jetzt noch in Amt und Würde, also da wäre
0: ja mal Diskussion wert. Oder? Ja, natürlich, aber es kann ja auch anders gehen. Ich meine, Bayern hat ja den Kane gekauft, den Superspieler aus England. Und der 100 Millionen. Und der läuft jetzt plötzlich, oder? Also, ich meine, auch als Sportchef, äh, tust du eigentlich ein bisschen durch den Nebel durchwarten und hoffst, dass du irgendwann mal das Ende von dem Nebel findest, oder? Manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Vielleicht war das Problem, gewesen, dass bei diesen Superstars, dass der Fischer mit seiner Art nicht mehr nachgekommen Also, ja. dass irgendwie vielleicht ein Bluffer war oder einer, der ein charismatischer ist oder weiß Gott was. Aber einfach einer von... Der Ach, Buben das was...
1: haben ja geliebt. Ja? Und genau die das ist genau. ja ähnlich wie FC St. Pauli. Das ja. ist ja dort, man ist ja gegen, gegen die Stars, man ist ja gegen Hollywood, man ist ja gegen Glimmer dort. Und genau das hat ja der Urs Fischer super verkörpert. Genau, aber
0: wenn dann ein Star kommt, und dann hast du einen Trainer, der eigentlich normal ist. Ja, der funktioniert vielleicht genau, nicht. Genau, dann denkt du der da. Was wo wollte ich jetzt mir von dem sagen lassen?
1: Oder? Aber jetzt noch ein bisschen denkt. Jetzt haben wir ja Schweizer Fußballnazi, wo die gegen Israel das Ticket lösen konnte. Nur ein 1 zu 1. Man hat gar nicht gemacht und hat am Schluss noch Eins 1 bekommen. Jetzt ist das natürlich, dort brotten es natürlich auch. Wäre jetzt das nicht? Murat Yakin, der müsste sagen, die Mannschaft braucht ein neues Gesicht. Urs Fischer, der jetzt frei ist. Wäre das nicht eine gute Kombination? Ja, das
0: heißt Auf dem Weg an der EM24. Ja. Natürlich sagt er sicher nicht der Jackin, oder? Der, der natürlich jetzt einfach lange ja, hinkommt. Klar, ja. der, die Lust ist jetzt nicht so gross zum Abgehen. Aber ist auch lustig. Ich meine, Jackin ist war auch einer, der das Wasser gelaufen ist, lange Zeit. Und plötzlich kommt alles irgendwie in Stottern, es ist alles harziger. Und, und, äh, es ist nicht so brutal wie beim Fischer. Also, Fischer ist eigentlich eine ihre Geschichte, oder? Einer, der seit 2018 völlig gut kommt, lange, sehr lange Zeit bei einem Verein ist, alles reicht. Und dann der brutale Absturz.
1: Gut 1,5 Millionen pro Jahr hat es für Ours Fischer Mit dem kann man sich sicher jetzt mal ein Sabbatical erlauben und mal die Offerten, die sicher jetzt werden, kommen, von diversen Ligen, von diversen
0: Mannschaften mal in Ruhe äh, anschauen. Ja, natürlich. Und das Brutale ist, der wird sich auch haben, wenn er vielleicht hätte er auch noch bleiben können. Aber das Mitleid kommt doch dann plötzlich. Oder? Und du lebst natürlich von Meriten, die schon ein vergangen sind. Er ist ja, glaube ich glaube, ein Trainer des Jahres in Deutschland und verliert immer. Also von dem her hat er natürlich seinen Ruf schon noch erhalten in Köpenick, oder die werden in 20 Jahren sagen, es hätte mal einen Fischer gegeben. Okay. Im anderen Fall ist dann schon das Problem, dass du plötzlich so eine tragische Figur wirst. Ja, einen ja, Ja, genau, der tragische Held. Und da hat er nicht wählen Und von dem her ist Entscheid Entscheidung okay.
1: Das ist die Shortlist von heute Wir hören uns wieder in einer Woche.
0: Shortlist mit Marc Gerki und Matthias Akeret. Zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf Radio1.ch.